0: Herzlich willkommen zu Artikel 7, das ist der Podcast, in dem wir über Menschenrechte in der Schweiz reden. Warum ist dieser Podcast wichtig? Weil wir überzeugt sind, dass Menschenrechte zentral sind für unser Zusammenleben, überall, und dass darüber in der Schweiz viel zu wenig geredet wird. Mein Name ist Christoph Keller, ich bin dein, ich bin ihr Host in diesem Podcast und führe durch diese und alle weiteren Episoden. Heute Sprechen wir über einen Fall, der mitten in ein ganz persönliches Recht hineinführt. Es geht um die Rechte von Trans oder genauer gesagt nicht-binären Personen. Und bei mir ist
1: Alex Recher.
0: Hallo, Alex.
1: Guten Tag. Danke für die Einladung zu diesem Podcast.
0: Sie haben das Transgender Network Switzerland gegründet. Und bei dem Fall, bei dem wir heute reden, geht es um eine Trans- und oder um eine nicht-binäre Person jetzt. Eine kleine Begriffserklärung würde, glaube ich, helfen.
1: Ja, genau. Also wir alle bekommen ja, wenn wir zur Welt kommen, ein Geschlecht zugewiesen. Wir kriegen eine Geburtsurkunde, da steht ein Geschlecht drin. Und wir werden dann meistens auch entsprechend erzogen oder wachsen entsprechend auf. Und jetzt gibt es aber Menschen, die sagen, das, was damals bei der Geburt gedacht wurde, was ich für ein Geschlecht habe, das stimmt für mich nicht. Also es kann sein, dass zum Beispiel der Geburtsurkunde steht, weiblich, und die Person aber im Laufe des Lebens sagt, nein, das stimmt nicht, ich kann mich damit nicht identifizieren, ich bin männlich, ähm, und das nennen wir trans. Das kann auch umgekehrt sein, also es männlich eingetragen wurde und die Person identifiziert sich als weiblich. Und das ist da, das sind die Personen, wo wir eine klare Unterscheidung haben, zwischen oder eine klare Diskrepanz haben zwischen dem Geschlecht, das zugewiesen wurde und der Geschlechtsidentität. Jetzt gibt es aber auch Menschen, ähm, bei denen das nicht ein vollständiges Abweichen ist, sondern ein Teilabweichen, die sich also mit weiblich und mit männlich nicht ganz identifizieren können. Das kann auch unterschiedliche Ausprägungen haben. Ähm, der Überbegriff, den wir dafür verwenden, das ist nicht binär. Also eine Person, die nicht innerhalb von diesem Zweigeschlechtersystem, männlich-weiblich, zu Hause ist.
0: Und um, über diese Personen reden wir in dieser Episode. Jetzt noch eine Erklärung, Alex Recher, und damit das alle verstanden haben. Das hat nichts zu tun mit einer Geschlechtsumwandlung. Oder korreliert nicht immer mit einer Geschlechtsumwandlung.
1: Ja, genau. Also bei Geschlecht, wir reden ja so ein bisschen schlechthin einfach von Geschlecht und sind uns meistens gar nicht bewusst, dass da Verschiedenes drin steckt. Also wir alle, wir haben körperliche Geschlechtsmerkmale. Wir alle haben eine Geschlechtsidentität, also unser inneres Bewusstsein, mit welchem Geschlecht wir uns wirklich wohlfühlen, was wir sind. Und wir haben einen Geschlechtsausdruck. Also zum Beispiel die ganze Kleidung, Styling, Frisuren, die Art, wie wir sprechen, wie wir gehen, das ist stark konnotiert innerhalb einer Gesellschaft, ähm, männlich oder weiblich. Und wir haben einen amtlichen Geschlechtseintrag, männlich oder weiblich, und darüber werden wir nachher noch länger sprechen. Und das heißt also, bei der Geschlechtsidentität geht es eben wirklich nur um ein inneres Bewusstsein, welches Geschlecht für mich stimmt, und das hat nichts zu tun mit meinem Körper. Also ich muss nicht meinen Körper verändern, medizinisch, um trans oder um nicht-binär zu sein.
0: Und wir reden jetzt, Alex Recher, im Kontext eines Rechtssystems, das müssen wir vielleicht, glaube ich, auch vorausschicken, das wirklich, Sie haben es schon erwähnt, binär aufgebaut ist. Also diese Non-Binarität, dieses fluide Geschlecht oder dieses andere oder dritte oder was auch immer Geschlecht, ist in der Rechtsordnung nicht vorgesehen.
1: Genau, also es ist vor allem im Zivilstandsregister nicht vorgesehen. Ähm, wir können ein einfaches Beispiel machen. In der Schweiz ist es so, wer Schweizer Nationalität hat und im entsprechenden Alter ist, unterliegt der Militärpflicht, wenn der Geschlechtseintrag männlich ist. Wenn im Zivilstandsregister weiblich steht, dann ist das Ganze freiwillig. Das heißt, wir haben hier wirklich Rechte und Pflichten, die festgemacht sind am Geschlecht, wie es im Zivilstandsregister eingetragen ist. Etwas anderes als M oder F, das kennt unser Zivilstandsregister nicht. Es ist aber natürlich so, dass im Recht Geschlecht auch sonst vorkommt, ohne dass wir an das amtliche Geschlecht festmachen. Und da müssen wir dann jeweils überlegen, ja, worauf kommt es jetzt wirklich an und was wird überhaupt daran festgemacht? Also zum Beispiel ähm, bei polizeilichen Durchsuchungen habe ich das Recht, dass das eine Person des gleichen Geschlechts macht. Und da sagt das Recht aber nicht, wir müssen am Zivilstandsregister festmachen. Es sagt aber auch nicht, wir müssen am Körper oder an der Identität festmachen, das heißt, das sind Momente, wo wir uns überlegen müssen als Juristinnen, was wollte die Gesetzgebung eigentlich mit dieser Aussage, eine Person gleichen Geschlechts? Sie wollte natürlich die Person, die durchsucht wird, schützen, damit man eine unangenehme Situation etwas erträglicher gestalten kann. Und genau diese Überlegungen müssen wir eben dann auch bei Nichtbinären oder bei Transmenschen machen.
0: Und damit kommen wir zu dem Fall, der uns heute in dieser Episode beschäftigt. Es geht um Julian P. Julian P. wurde in der Schweiz geboren und lebt seit mehreren Jahren in Deutschland. In Deutschland konnte P. dank des deutschen Rechts den Geschlechtseintrag streichen lassen. Das heißt, die deutschen Behörden anerkannten diesen Bedarf von P. nach einem weiteren Geschlecht, also eben nicht nur F. oder M. Oder im Fall von Julian P. nach einem Nichtgeschlecht. In der Folge beantragte P. beim Heimatkanton Aargau die Anerkennung dieser Streichung nach dem internationalen Privatrecht, dass der Geschlechtseintrag auch aus den Schweizer Registern gestrichen werde. Gemäß dem Gesetz über das internationale Privatrecht, und das ist jetzt wichtig, ist ein solcher ausländischer Entscheid unter bestimmten Voraussetzungen auch anzuerkennen. Und zwar erstens, wenn er von einer ausländischen Instanz gefällt wurde, die auch rechtlich für einen solchen Entscheid zuständig ist, zweitens, wenn dieser Entscheid endgültig ist und drittens, wenn er nicht gegen den sogenannten Ordre Public verstößt, also nicht anstößig ist, nicht die guten Sitten der Schweiz verletzt oder klar gegen fundamentale Rechtsgrundsätze der Schweiz verstößt. Das das Departement für Volkswirtschaft und Inneres des Kantons Aargau lehnte allerdings den Antrag von P. ab, wogegen P. erfolgreich Beschwerde beim Obergericht des Kantons Aargau erhob. In einem wegweisenden Entscheid, ich glaube, das kann man so sagen, setzte sich das aargauische Obergericht ausführlich mit der gesellschaftlichen Entwicklung in der Schweiz auseinander, die eben auch nicht binäre Geschlechtsidentitäten gegenüber zunehmend offen ist, und wies die Justizdirektion an, entsprechend den Geschlechtseintrag von P zu streichen. Aber da schaltete sich das eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement ein und erhob gegen diesen Obergerichtsentscheid Beschwerde. Und so hatte das Bundesgericht über den Fall zu entscheiden und das Bundesgericht entschied gegen P. Alex Recher Sie haben sich mit diesem Fall intensiv auseinandergesetzt und Sie können uns jetzt sicher auch erklären und erläutern, mit welcher Begründung das Bundesgericht jetzt gegen P. entschieden hat.
1: Ich habe Julian P. seit Julian sich 2019 bei uns gemeldet hat in der Rechtsberatung begleitet in diesem Fall und ja bin deshalb habe ich sehr gut damit betraut. Es war für uns, das möchte ich vorwegschicken, ein wichtiger, ein interessanter Fall, weil wir gesehen haben, dass man in der im Bereich des internationalen Privatrechts, in dem wir uns hier bewegen, äh, allenfalls Chancen hat, einen Fall zu gewinnen, im Gegensatz zum rein innerstaatlichen Recht. Ja, das Bundesgericht, ähm, Sie haben es bereits gesagt, hat das etwas anders gesehen und diese Türe zugemacht. Der Fall war recht lange hängig am Bundesgericht. In dieser Zeit sind verschiedene Sachen passiert und das finde ich auch nicht ganz unspannend, es äh, im Blick zu halten, dass es da Entwicklungen gab auf internationaler Ebene und auch im innerhalb der Schweizer Politik.
0: Während der das ganze Verfahren vor Bundesgericht lief?
1: Genau, während das Bundesgericht eigentlich... Ähm, die Beschwerde auf dem Stapel hatte und ich weiß nicht, ob sie etwas gemacht haben in der Zeit daran. Genau. Ja, also, was hat das Bundesgericht nun entschieden? Ähm, es gibt eigentlich vor allem zwei Punkte, die sie vorgebracht haben für ihren Entscheid. Ähm, und das eine ist, dass sie sagen, es entspricht nicht den Grundsätzen der Registerführung, etwas anderes als M und F, eintragen zu können, also auch keinen Eintrag zu haben. Und sie haben auch gesagt, ja, das ist im Gesetz so vorgesehen, diese Dualität der Registerführung. Und davon dürfen wir als Gericht nicht abweichen. Das wäre eine Frage oder eine Aufgabe der Gesetzgebung, das bräuchte einen demokratischen Prozess. Es gibt eine Passage in dem Urteil, das, glaube ich, sehr schön zusammenfasst, wo das Bundesgericht schreibt, Zitat, die in den schweizerischen Grundsätzen über die Registerführung verlangte Dualität der Angaben zum Geschlecht im Personenstandsregister ist jedoch im Gesetz vorgesehen und verfolgt ein erhebliches, im Allgemeininteresse stehendes Ziel, da sie insbesondere für die rechtliche Organisation notwendig ist und sie deren grundlegendes Element darstellt. Die Anerkennung und Eintragung eines dritten Geschlechts beziehungsweise die Streichung der Geschlechtsangabe hätte weitreichende Auswirkungen auf die Regeln des schweizerischen Rechts, die auf der Binarität der Geschlechter aufgebaut sind. Wenn man etwas eine böse Zunge haben möchte, könnte man darin auch eine gewisse Angst vor Veränderung sehen. Aber es ist klar, es bräuchte natürlich Veränderungen im Recht, wenn man tatsächlich das binäre Geschlechtersystem aufweichen möchte. Was ich noch interessant finde, ist vor allem diese Frage der gesetzlichen Grundlage. Wir haben im Zivilgesetzbuch einen Artikel, der besagt, dass es ein Zivilstandsregister gibt und auch was da eingetragen wird. Diese Liste ist aber nicht abschließend, das ist nur exemplarisch. Und Geschlecht ist da nicht aufgeführt. Also formell gesetzlich haben wir die Grundlage nur schon für einen Geschlechtseintrag im Zivilstandsregister nicht. Wir haben in der Zivilstandsverordnung dann aber die Angabe, dass Geschlecht registriert wird. Aber wir haben da keine Vorgaben, welches Geschlecht oder welche Geschlechter. Das haben wir erst auf einer Ebene, die wir nicht, aus meiner Sicht nicht mehr als gesetzliche Grundlage bezeichnen können. Das war dem Bundesgericht auch bewusst. Das wurde auch von vor allem von Bundesrichter Schöbi in der öffentlichen Beratung auch gesagt, dass man sich da auf dünnem Eis bewegt. Und trotzdem fand das Bundesgericht nicht den Mut zu sagen, nein, eigentlich ist das keine gesetzliche Grundlage.
0: Also das Bundesgericht hat sich eigentlich gar nicht auf das Gesetz berufen können, weil im Gesetz das gar nicht so festgeschrieben ist, diese Binarität, sondern gewissermaßen auf eine Art rechtlicher Konvention, die einfach gilt und die das Bundesgericht für gegeben genommen
1: hat. Ja, sie haben sich ähm, zwar auf das internationale Privatrecht abgestützt, ähm, auf den Artikel 40a IPRG, der erst in Kraft getreten ist, als, das, als die Beschwerde bereits beim Bundesgericht hängig war. Und der besagt aber eigentlich nur indirekt dann, dass man sich auf die Grundsätze der Registerführung abstützt. Und das ist so etwas, was man fast schon mehr als eine Tradition bezeichnen könnte, denn etwas, was wirklich gesetzlich festgeschrieben ist, diese, eben diese Dualität der Einträge, männlich oder weiblich.
0: Jetzt ist es ja so, Alex Recher, dass die Menschenrechte auch dort gelten, wo Gerichte Problematische Entscheidefällen und wo gesetzliche Grundlagen eben entweder fehlen oder nicht richtig sind oder Menschenrechte verletzen, darauf kommen wir gleich zu sprechen. Aber mich würde noch interessieren, wie war das für Sie, eben Julian P. durch diesen ganzen Prozess hindurch zu begleiten? Ich nehme an, das war für die ganze Community, für alle Transmenschen, für alle Menschen, die sich als non-binär identifizieren, aber auch für andere Menschen, die eben sich als cis geschlechtlich äh, bezeichnen, aber doch auch solidarisch sind gegenüber dieser Bewegung. Das war ja nicht unbedeutend, dieser Fall.
1: Ja, das war sehr emotional, auch für mich selber. Ähm, ich glaube, das darf man nicht vergessen, bei so einem Fall, da geht es klar primär um Julian P., aber es geht natürlich auch um eine ganze Community dahinter, um ganz viele Menschen, die eigentlich das gleiche Problem haben wie Julian P., nämlich dass sie vom Schweizer Staat nicht anerkannt werden. Da geht es auch um mich selber. Also wenn ich keinen Geschlechtseintrag mehr haben müsste, dann wäre ich glücklicher, als ich es heute bin. Und von daher war es für uns alle eine sehr emotionale Sache. Auch an der öffentlichen Beratung im Bundesgericht waren einige nicht-binäre Menschen dabei, und ja, dieser negative Entscheid für Julian, das hat man gemerkt, das hat die Menschen sehr stark mitgenommen. Das hat viele sehr betroffen, sehr traurig gemacht, so zu hören, dass einfach die eigenen Rechte, die eigene Identität dem Bundesgericht nichts gilt. Ich möchte noch kurz zurückkommen, was Sie es gesagt haben, oder dass eigentlich von den Rechtsgrundlagen her ja die Frage nach dem Order Public sich stellen würde. Also ist es mit dem Schweizer Rechtsempfinden wirklich unerträglich nicht vereinbar, wenn jemand etwas anderes als M oder F ähm, eingetragen hätte. Ja, das Bundesgericht hat sich dieser Frage gar nicht erst gestellt. Sie haben diese großräumig umfahren, indem sie einfach gesagt haben, ja, das erübrigt sich eigentlich, weil es geht um die Grundsätze der Registerführung. Das fand ich sehr spannend, weil ich eine leise Vermutung habe, dass sie gemerkt haben, dass es schwierig wäre, auf dieser Ebene zu argumentieren, zugunsten eben des EJPD und gegen Julian. Weil sich eben die gesellschaftliche Situation, die hat sich verändert. Ich glaube nicht, dass man heute noch sagen kann, dass es für das Schweizer Recht, für die Schweizer Gesellschaft unerträglich wäre, wenn es mehr als M und F geben würde. Was ich noch wichtig finde bei dem Entscheid des Bundesgerichts ist einerseits, dass sie sich auch auf einen EGMR-Entscheid abgestützt haben. Also im Januar 23 hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in einem Fall gegen Frankreich entschieden, dass es an den Mitgliedstaaten ist, ob sie nicht binäre Geschlechter anerkennen wollen oder nicht. Und auch, dass es eben nicht an den Gerichten ist und auch nicht an einem EGMR, diese Entscheidung zu fällen. Und das hat das Bundesgericht als Steilvorlage auch aufgenommen, zu sagen, das muss der Gesetzgeber entscheiden, ob wir das einführen in der Schweiz, das können nicht wir als Bundesgericht machen.
0: Das Stichwort ist schon gefallen, Alex Recher, es geht hier um die Anerkennung einer nicht-binären Identität und einer anderen Identität als M und F. Und wenn wir uns das mal ganz grundsätzlich anschauen von, aus der Sicht der Menschenrechte, geht es ja hier um ein ganz persönliches Recht. Und dieses Recht ist im Artikel 8 Absatz 2 der Bundesverfassung festgeschrieben, wonach die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts unzulässig sei und insbesondere auch in Artikel 10 Absatz 2 der Bundesverfassung. Nämlich beim Recht auf persönliche Freiheit und das sind zwei Artikel, die eigentlich ganz klar dafür sprechen, dass hier diese Anerkennung stattfinden sollte, ist aber bis heute in der Schweiz noch nicht geschehen.
1: Das ist genau das Problem, vor dem wir stehen, ja. Ähm also diese, dieses Verbot der Diskriminierung aufgrund von Geschlecht, das ist heute geklärt, das umfasst auch Transmenschen, das umfasst auch die Geschlechtsidentität. Also die Diskussion, die ist zum Glück äh, mittlerweile, glaube ich, entschieden. Beim Artikel 10, dem Recht auf persönliche Freiheit, da bestreitet das Bundesgericht und auch der EGMR ähm, im Bonn-Dorn-Artikel der Menschenrechtskonvention nicht, dass es um den Anwendungsbereich geht, dass wir tatsächlich im Anwendungsbereich der persönlichen Freiheit, des Rechts auf Achtung des Privatlebens uns befinden. Ähm, sie sehen aber die Einschränkung als zulässig, ähm, eben weil sie sagen, es gibt eine gesetzliche Grundlage ähm, und die weiteren Voraussetzungen, die sind auch erfüllt. Ich finde es spannend, ich hatte jetzt gerade vor wenigen Tagen eine Gastvorlesung zu Diskriminierungsrecht mit. Masterstudierenden der Rechtswissenschaften. Und ich habe Ihnen unter anderem genau diese Frage vorgelegt. Wenn ein Staat nicht binäre Menschen nicht anerkennt, ist das eine Diskriminierung oder nicht? Und habe Sie das diskutieren lassen, eben mit der Frage, ja, ist es eine Ungleichbehandlung von Gleichen? Ist es vielleicht auch eine Gleichbehandlung von Ungleichen? Aufgrund von welchem von Persönlichkeitsmerkmal? Das war noch einfach. es geht um die Geschlechtsidentität. Aber ist das gerechtfertigt oder nicht? Und spannend fand ich, dass die Studierenden einhellig zum Schluss kamen, selbstverständlich ist es eine Diskriminierung. Und
0: warum ist es jetzt ganz spezifisch eine Diskriminierung, Alex Recher? Man könnte ja auch sagen, okay, du lebst deine Geschlechtsidentität, du lebst dein Leben so, wie du willst, du kannst dich ja als das definieren, was du gerne möchtest. Und ob jetzt da in einem amtlichen Papier noch m oder etwas Drittes steht, kann dir ja eigentlich egal sein. Warum ist jetzt genau diese Frage des Geschlechtseintrags so wichtig?
1: Es geht einerseits darum, dass es eben nicht nur irgendein Geschlechtseintrag ist, sondern es ist ein falscher Geschlechtseintrag. Das heißt, ich werde vom Staat mit einem falschen Geschlecht eingetragen. Ich muss das aber auch selber immer wieder angeben. Also ich muss selber immer wieder eine falsche Angabe machen über mich. Das bedeutet aber vor allem auch, nicht nur als Individuum, sondern auch als ganze Gruppe in der eigenen Existenz nicht anerkannt zu werden. Also dass diese Existenz vom Staat einfach übergangen wird. Das ist vielleicht ein bisschen flapsiger Vergleich, aber man könnte ein bisschen sagen, wenn man Leuten aus Lichtenstein sagen würde, ach Lichtenstein, das interessiert uns nicht, Ihr werdet eingetragen als Schweizer oder Österreicherinnen, ähm, ihr müsst euch entscheiden. Aber Liechtenstein nein, akzeptieren wir nicht. Und das ist ja. etwa ähnlich ähm, für uns mit der Geschlechtsidentität, so einfach die Existenz negiert zu bekommen vom Staat.
0: Die Nationale Ethikkommission hat das in meinem Empfinden sehr schön auf den Punkt gebracht. Sie hat nämlich gesagt, dass Menschen, die eben sich, so wie sie das eben gerade erläutert haben, entscheiden müssen gegen das eigene empfundene. Geschlecht, dass sie, ich zitiere, in ihrer subjektiven Wahrnehmung für den Staat nicht existieren oder sogar als unrechtmäßig gelten. Das heißt auch gegenüber der anderen Seite, nämlich gegenüber dem Staat, ist da ein Problem vorhanden, weil der Staat ja Personen registriert aufgrund eines Geschlechts, das diese Menschen gar nicht haben.
1: Genau, das ist das Problem, das wir haben.
0: Der Staat schafft sich also sein eigenes Unrecht permanent selber.
1: Genau. Und da könnte man durchaus sagen, der Gesetzgeber, der hat eine Grundrechtsbindung durch die Verfassung ähm, und der müsse da eigentlich jetzt agieren. Das ist das, was man dem Bundesgericht auch ganz klar zugutehalten muss. Sie haben gesagt, es gibt einen Missstand, ähm, den können wir als Bundesgericht zwar nicht beheben, da sehen wir uns nicht befugt dafür, aber es gibt diesen Missstand ähm, und man wird sich damit befassen müssen. Sie haben nicht einen sogenannten Appellentscheid gefasst, also sie haben nicht gesagt, es ist klar eine Verfassungsverletzung, ähm, Gesetzgeber macht dich auf die Socken, ähm, aber sie haben gesagt, es ist so kurz davor.
0: Jetzt einen Rechtsgrundsatz haben wir noch nicht erwähnt und das ist der Begriff der Menschenwürde. Artikel 7 der Bundesverfassung, der ja ganz zentral ist für die Existenz, aller Menschen und die eigentlich ein Anerkennungsartikel ist für alle Menschen. Wer auch immer vor das Gesetz tritt oder vor den Staat tritt, ist in seiner Würde zu achten und zu schützen. Jetzt aus Ihrer Perspektive, Alex Recher, warum ist die Situation, in der wir heute in der Schweiz sind, auch eine Verletzung der Menschenwürde?
1: Wir haben jetzt, glaube ich, vorhin schon sehr schön gesehen, diese emotionale Betroffenheit, wie schwerwiegend das für nicht binäre Menschen ist. Und ich glaube, das zeigt eben genau, dass es hier um den Kern des Menschsein geht, dass es um den eigenen Wert als Mensch geht, der unantastbar ist, dieser Kern, von wem wir sind als Individuum. Und das ist die Menschenwürde. Ähm, das Geschlecht ist auch etwas, was anerkannt ist als Teil der zu schützenden Menschenwürde. Dazu gehört meines Erachtens zwingend auch die Geschlechtsidentität. Und das ist, ich glaube, etwas, was sogar fast noch wichtiger wird für die Menschen, wenn es ihnen abgesprochen wird. Das zeigt ja auch für Menschen, die sich klar als Weiblich oder männlich identifizieren, die auch so äh, das bei der Geburt zugeschrieben bekommen, die sehen teilweise das Problem gar nicht, weil ihre Menschenwürde nicht verletzt wird. Wenn sie nicht anerkannt würden in ihre Geschlechtsidentität, würde es ihnen vermutlich gleichgehen wie nicht binären Menschen heute. Das ist sehr schmerzhaft. Und da sehe ich ganz klar, ja, dass es auch um eine Verletzung der Menschenwürde geht, wenn man einfach sagt, ihr existiert so nicht in etwas, was für euch so zentral ist.
0: Eine Fremdbestimmung auch, oder? Also ich werde vom Staat zu etwas bestimmt, das ich nicht bin.
1: Genau. Also dieses, dass der Staat mich in eine Kiste steckt, in die ich nicht gehöre. Die, ist, die für mich nicht stimmt. Ähm, und dass ich aber eben auch gezwungen werde, das immer wieder zu deklarieren. Also auf ganz vielen Dokumenten steht ein M oder ein F. Ich muss das überall immer wieder angeben. Es ist ja nicht nur die Frage, muss ich ins Militär oder darf ich freiwillig gehen? Oder wann gehe ich in Rente? Zur Zeit noch. Ähm, sondern es ist eben auch, dass ich das immer wieder angeben muss und immer wieder eigentlich mich selbst in meinem Sein verleugnen muss, weil der Staat mir das aufzwingt.
0: Während andere, die sich ganz normal als M oder F äh, definieren, das ja nicht tun müssen. Und in dieser Erklärung liegt ja auch etwas Würdeloses, dass ich eigentlich permanent mich über mich selber erklären muss und mich damit ja auch immer zu einer anderen Person machen. Also dieser Moment des Othering. Ich bin ja dann immer eine andere Person.
1: Ja, diesen Aspekt des Otherings hat es ganz klar. Es ist aber auch eine ganz klare Hierarchie. Es gibt Geschlechtsidentitäten, die sind anerkannt. Es gibt Menschen, die dürfen ihr richtiges Geschlecht angeben. Und es gibt andere, denen wird das verweigert. Und zwar vom Staat verweigert.
0: Jetzt hat das, wie wir gesehen haben, Alex Recher, für die Personen, um die es hier geht, eine ganz existenzielle Bedeutung. Aber es hat ja auch für die Gesamtgesellschaft eine Bedeutung, ob jetzt in Registern, die ich auch als CIS-Person mir anschaue, dieses dritte Geschlecht oder das non-binäre Geschlecht aufgeführt, wäre also Es geht hier auch um eine gesamtgesellschaftliche Anerkennung dieser Diversität in Geschlechtsfragen.
1: Ja, ich glaube, da müssen wir uns natürlich auch bewusst sein. Es ist eine Gruppe, die in der Schweiz in der neueren Zeit erst vor wenigen Jahren sichtbar geworden ist. Und gleichzeitig sehen wir aber, dass es eine unglaublich schnelle Bewegung gegeben hat, wenn wir es vergleichen mit anderen äh, Sichtbarkeiten von Minderheiten in der Schweiz ähm, in den letzten wenigen Jahren. Und das finde ich einerseits sehr schön, dass man diese Offenheit auch sieht. Also zum Beispiel in der Werbung oder auf ganz vielen Formularen, Online-Formularen und so weiter werden heute nicht binäre Menschen sichtbar gemacht. Wir haben auch Städte mittlerweile, die explizit in, der, in ihrer Sprache nicht binäre Menschen sichtbar machen. Das ging eigentlich so für die helvetische Langsamkeit, ging das relativ schnell. Und trotzdem sind wir eben noch nicht da, dass wirklich eben wir staatlich, auch rechtlich anerkannt werden. Und solange das nicht der Fall ist, solange haben wir eine Situation der Diskriminierung einer Gruppe.
0: Jetzt wurde die Schweiz ja von verschiedenen internationalen Organisationen schon lange darauf hingewiesen, dass eben die Option zum Eintrag eines nicht-binären Geschlechts eben nachvollzogen werden sollte oder könnte. Bereits 2011 hat der UN-Menschenrechtsrat eine Resolution zu diesem Thema verabschiedet. Es gibt die Jakarta-Principles, die in 31 Prinzipien festhalten, welche Menschenrechte hinsichtlich der sexuellen Orientierung, der Geschlechtsidentität, des Geschlechtsausdrucks und der Geschlechtsmerkmale maßgeblich sind. Und auch der Europarat hat bereits 2015 empfohlen, die Schaffung einer dritten Eintragungsmöglichkeit zu prüfen. Jetzt Diese helvetische Langsamkeit, die Sie hier angesprochen haben, Funktioniert offenbar trotzdem auch hier. Also wenn ich sehe, dass andere Länder eben auch, und anderem Nepal, Deutschland, Österreich, Belgien und so weiter, schon länger diese Möglichkeit vorsehen.
1: Ja, man kann natürlich nicht sagen, dass in der Schweiz nichts passiert ist, das müssen wir das Differenzierte anschauen, es ist einiges passiert in diesen Jahren. Es gab vor allem ein Postulat von Sibyl Arslan und von Rebecca Ruiz im Nationalrat, das überwiesen wurde und das den Bundesrat aufgefordert hat, mal einen Bericht zu schreiben, anzuschauen, was wären denn die gesetzlichen Folgen, wenn wir dieses binäre System aufbrechen würden. Der Bundesrat hat dann auch die Nationale Ethikkommission beauftragt, dazu eine Stellungnahme abzugeben. Die ist sehr klar zum Schluss gekommen, dass die jetzige Situation unhaltbar ist. Dass es wirklich eine Verletzung dieser Menschenwürde ist, dass wir etwas verändern müssen. Der Bundesrat hat sich trotzdem viereinhalb Jahre Zeit genommen, um diesen Bericht zu schreiben. Ähm, und ist am Ende zum Schluss gekommen, dass sie das nicht wollen. Der Vorwand ist, die Bevölkerung sei nicht so weit. Ich glaube, der Bundesrat war nicht so weit. Und diese viereinhalb Jahre, das war klar, dass es in dieser Zeit keinen Sinn macht, irgendwie etwas auf gesetzgeberischer Ebene anzustoßen, weil sowieso der Verweis auf diesen Bericht gekommen wäre und weil man auch politisch, glaube ich, für eine Veränderung des Systems heute noch keine Mehrheit hat. In der Schweiz ist es ja immer so, dass wir zuerst eigentlich die Realitäten verändern müssen, die Realitäten gesehen werden müssen, bevor dann der Gesetzgeber nachzieht. Das war zum Beispiel auch bei der geschlechtsneutralen Ehe, war das ja auch ganz offensichtlich der Fall. Das heißt, eigentlich, wir brauchen innerhalb unserer Gesellschaft eine Aufklärungsarbeit, wir brauchen einen Dialog, wir müssen ein Bewusstsein dafür schaffen, was nicht primäre Menschen sind, was das bedeutet, dass das eben nicht ein Trend, ein Hype, eine Social-Media-Ansteckung ist oder eine Wahl, sondern dass es das etwas ist, mit dem einige Menschen einfach zur Welt gekommen sind. Wir können das auch nicht verändern, wer wir sind. Und ich glaube, das ist etwas, das ist ein Prozess, der in der Gesellschaft längst ins Rollen gekommen ist in den letzten Jahren, der aber noch weitergehen muss, bis sich das dann wirklich auch gesetzlich widerspiegeln wird aber ich bin zuversichtlich, dass es auch früher oder später kommen muss. kommen wird. Der Bundesrat hat ja,
0: sie haben das gesagt, sich grundsätzlich, hat gesagt, das sei grundsätzlich einmal abzulehnen, diese dritte Option Und in diesem grundsätzlich steckt ja so ganz viel. Aber trotzdem jetzt, es ist eine unhaltbare Situation. Es ist eine nicht gesetzliche, wir haben das vorhin festgestellt, eine nicht menschenwürdige und eine ungesetzliche Situation, in der wir uns befinden. Und jetzt sollen wir trotzdem darauf warten, Alex Recher, bis sich diese gesellschaftlichen Veränderungen so weit entwickelt haben, dass die GesetzgeberInnen dann nicht mehr
1: anders können. Ich glaube, hier müssen wir unterscheiden zwischen Realpolitik und Recht. Aus rechtlicher Perspektive bin ich ganz bei Ihnen. Es darf nicht sein, dass man da nicht zuwarten muss. Die Verwirklichung von Grundrechten, die ist nicht etwas, was man einfach mal auf die lange Bank schieben darf. Die ist Auftrag an den Gesetzgeber. Und zwar nicht mit irgendwie einer Wartefrist, sondern sofort. Allerdings haben wir eben das Problem, dass wir in der Schweiz kein Verfassungsgericht haben, und das ist der große Unterschied eben zum Beispiel zu Deutschland, Österreich, Belgien. Ähm, dort waren das nicht zuerst die gesetzgeberischen Prozesse, sondern es war der Verfassungsgerichtshof, der gesagt hat, die Situation ist unhaltbar. Gesetzgeber, du musst handeln. Und das ist halt eine Möglichkeit, die wir in der Schweiz so nicht haben, dieser, diesen klaren Imperativ an den Gesetzgeber. Ähm, und deshalb ist man in der Schweiz auf die Realpolitik angewiesen, ähm, bis da die Mehrheiten da sind, dass man... Die Gesetze verändert. Ich glaube, hier müssen wir aber natürlich auch schauen, wir haben das Parlament jetzt neu gewählt. In diesem ganzen Parlament, von diesen 246 National- und Ständerätinnen und sieben BundesrätInnen, ist nicht eine, zumindest nicht geoutete, trans- oder nicht-binäre Person. Das heißt, wir haben alles CIS-Personen, die über unsere Rechte diskutieren und bestimmen, unabhängig davon, wie viel Berührung sie mit dem Thema überhaupt schon hatten, wie viel Wissen sie zu dem Thema haben oder ob sie es einfach als Wahlkampfthema verwenden, um Stimmen zu holen, ähm, eben auf dem Buckel einer Minderheit. Und
0: hier sehen wir ja Trends, wenn wir jetzt von den gesellschaftlichen Trends sprechen, nicht mehr unbedingt vom Recht, sehen wir ja Trends, die durchaus auch in eine andere Richtung gehen als das, was sie sich jetzt wünschen, nämlich die SVP und hier zitiere ich die Nationalrätin, Barbara Steinemann von der SVP, die ganz klar gesagt hat in der Kommission, das ist jetzt wieder ein neues, vokes Thema, nachdem wir das Thema Schwulen und Lesben abgehandelt haben, mehr oder weniger, kommt jetzt schon wieder etwas Neues und das Wort Vogue fällt ja dann immer wieder.
1: Ja, Vogue ist ja eigentlich etwas Wunderbares. Vogue ist für mich überhaupt kein Schimpfwort, denn es bedeutet, dass wir ein eine Wachsamkeit, ein Bewusstsein haben für Ungleichheiten innerhalb von unserer Gesellschaft und dass wir diesen begegnen wollen. Frau Steinemann wäre nicht in diesem Amt, wenn es nicht diese damals woke Bewegung für das Frauenstimmrecht gegeben hätte. Ich glaube, das dürfen wir nicht vergessen. Wir sehen aber, das haben Sie richtig gesagt, wir sehen zwei Tendenzen innerhalb von unserer Gesellschaft zurzeit. Wir sehen sehr stark eine Öffnung und ein Bewusstsein für nicht-binäre Menschen, ähm, wir sehen aber auch, dass es insbesondere von der SVP missbraucht wird als politisches Thema, ähm, um Stimmen zu fangen. Es ist das übliche Narrativ von der SVP auf einer Minderheit herumzuhacken, ähm, eben um versuchen, die eigene Macht auszubauen. Und das finde ich sehr ein fragwürdiges Vorgehen für ein für Parlamentsmitglieder, die sich der Bundesverfassung verpflichtet haben. Denn die Bundesverfassung, die beachtet Minderheiten, die schreibt eben allen die gleichen Menschen über den gleichen Wert zu. Und in einer Demokratie sollte es eigentlich so sein, dass es eben nicht einfach nur eine Mehrheit ist, die über Minderheiten hinweg bestimmt, sondern die diesen Wert auch von Menschen, die der Minderheit angehören, genauso respektiert.
0: Jetzt nach dem Bericht des Bundesrates – wurde ein Postulat überwiesen und in diesem Postulat fordert die Rechtskommission mit einer relativ deutlichen Mehrheit auf Initiative von Nationalrätin Sibel Arslan, dass trotz existierender Binarität im Rechtssystem die nonbinäre Geschlechtseintragung möglich sein sollte. Dieses Postulat wurde überwiesen jetzt nimmt mich natürlich Wunder, Alex Recher, wie soll das funktionieren? Nicht-Binarität im binären System?
1: Genau, das Postulat der Rechtskommission des Nationalrates, das mittlerweile auch sehr deutlich vom Nationalrat überwiesen wurde an den Bundesrat, das fordert, dass sich der Bundesrat damit befasst, wie man die Situation von nicht-binären Menschen im Alltag verbessern könnte, ohne dass man gleich die ganzen binären Rechte und Pflichten auf den Kopf stellt. Das heißt, wir können zum Beispiel daran denken, auf welchen Ausweisen haben wir einen Geschlechtseintrag? kann man den auch weglassen. Alle, die irgendwie ein Motorfahrzeug fahren, die haben einen entsprechenden ähm, Vorausweis, darauf ist kein Geschlechtseintrag. Denn wenigstens ist das bewusst. Offensichtlich funktioniert das sehr gut ohne. Könnte man bei der Krankenkassenkarte auch weglassen, da macht es ja wirklich keinen Sinn, den amtlichen Geschlechtseintrag zu haben. Das hat medizinisch ja keine Aussagekraft. Ähm, auch bei der Identitätskarte war früher die Augenfarbe drauf, das Geschlecht nicht. Heute ist die Augenfarbe nicht mehr drauf, auf das Geschlecht. In Deutschland auf dem Personalausweis kein Geschlechtseintrag. Also das sind Überlegungen, die man sich machen kann, wo könnte man denn auch einfach weglassen? Oder wo könnte man auch weitere Optionen ermöglichen? Also dass wir zum Beispiel im Zivilstandsregister immer noch den Eintrag M oder F hätten und sich daran Rechte und Pflichten festmachen, aber dass ich zum Beispiel im Pass ein X haben kann. Das ist international auch möglich. Wir können aber auch zum Beispiel an die Sprache denken, dass wir eben eine nichtbinär inklusive Sprache verwenden können. Wir können an das Bundesamt für Statistik denken, dass eben Statistiken nicht nur nach Mann und Frau erhoben werden, sondern auch die Lebensrealitäten von nichtbinären Menschen abgebildet werden. Das würde uns zum Beispiel auch ermöglichen, eben Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts viel differenzierter anzusehen, als wir es heute können. Wir können an den Persönlichkeitsschutz denken, wir können an ganz verschiedene Bereiche denken, wir können an die Namensänderung denken, ohne die Änderung vom Geschlechtseintrag. Also viele nicht-binäre Menschen, die ändern ihren Vornamen, um, eine, um eben ihre Nichtbinarität Ausdruck zu geben. Also es kann zum Beispiel sein, wenn ich vorher Jean-Jacques geheißen habe, dass ich nachher vielleicht Sascha, heißen möchte. Und das ist eben, die Namensänderung ist in der Schweiz im Moment noch viel komplizierter. Also das könnte man gesamtschweizerisch vereinheitlichen, einfacher machen. Das wäre auch eine Maßnahme um die Situation von nichtbinären Menschen zu verbessern. Und ich bin sehr froh und finde es auch sehr schön, dass der Nationalrat dieses Postulat so klar angenommen hat, weil es auch zeigt, wir sehen, dass wir ein Problem haben. Wir möchten jetzt noch nicht gerade das ganze Gesetz auf den Kopf stellen und die Verfassung anpassen, dass man sich vor der Arbeit noch scheut, das finde ich schade, aber immerhin das Anerkennen von, wir haben ein Problem und wir müssen schauen, wie wir die Situation verbessern können. Also
0: eine Art Nicht-Binarität, Leid, wenn ich das so verstehe, die aber doch weitgehende Auswirkungen haben, könnte aber der Grundsatz, dass ich als Person im Zivilstandsregister immer noch mit dem falschen Geschlecht eingetragen bin, dieser Grundsatz würde ja
1: dann trotzdem bleiben. Ja, dieser würde bleiben, das ist schmerzhaft, ähm, aber es wäre ein erster Schritt, dass ich zumindest im Alltag der Personen vieles verbessern lassen würde. Man kann es vielleicht ein bisschen vergleichen mit der eingetragenen Partnerschaft. Auch das war klar eine Ungleichbehandlung gegenüber der damals noch heterosexuellen Ehe, ähm, aber es war offenbar ein Zwischenschritt, der für die Schweizer Gesellschaft notwendig war oder für die Schweizer Politik, um zu sehen, es ist nicht das Ende unseres Landes, wenn wir auch Minderheiten Rechte geben, die anderen verlieren nichts damit. Und ich glaube, auch diese Erfahrung braucht es vielleicht in Bezug auf nicht-binäre Menschen, denn es geht ja uns nicht darum, irgendjemandem etwas wegzunehmen. Alle Frauen dürfen weiter ein F haben, alle Männer dürfen weiter ein M haben, das ist die gute Nachricht. Aber die anderen, für die das nicht stimmt, die müssen nicht mehr einen falschen Eintrag haben.
0: Kommen wir zurück zum Fall von Julian P. Julian P. gilt jetzt also in Deutschland als nicht-binär, hat in der Schweiz aber noch immer ein bestimmtes Geschlecht, mit dem er sich nicht identifizieren kann. Jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder man setzt den gerichtlichen Prozess fort oder, darüber haben wir jetzt gesprochen, wir warten, bis eben der Gesetzgeber soweit ist. Jetzt im Fall von Julian P. wurde entschieden, eben nicht an den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu gehen. Und ich frage jetzt,
1: warum? Ja, wir haben das eingehend diskutiert mit Julian, auch mit Stefan Bernhard, der als Anwalt Julian vertreten hat. Und wir sind am Ende zum Schluss gekommen, dass wir nicht eine Beschwerde an den EGMR machen. Ähm, das ist auch eine Frage von persönlichen Ressourcen, von nochmals die Unsicherheit von einem mehrjährigen Verfahren auf sich nehmen. Ähm, und das kann ich gut nachvollziehen, dass man da irgendwann einfach das nicht mehr möchte. Ähm, wir müssen auch sehen, dass der EGMR gerade jetzt, Anfangs 23 in einem vergleichbaren Fall gegen ähm, die nicht-binäre Person oder die intergeschlechtliche Person entschieden hat. Ähm, es wurde sogar auf Bundesgericht gesagt, es könnte sein, dass gegen die Schweiz anders entschieden würde als Frankreich. Also man hat diese Gefahr ähm, schon ein bisschen gesehen oder aus unserer Perspektive diese Chance. Ähm, ich glaube, es ist auch ein wie die Änderungen vom Geschlechtseintrag für Transmenschen innerhalb von einem binären System. Das hat mehrere Anläufe gebraucht mit Beschwerden an den EGMR. Bis 2002 dann anerkannt wurde, doch so, jetzt ist genug, liebe Mitgliedstaaten, das müsst ihr möglich machen. Und ich kann mir vorstellen, dass jetzt bei der Anerkennung nicht-binärer Menschen etwa eine ähnliche Geschichte noch vor uns haben. Der EGMR hat jetzt gesagt, das ist eine ethische Frage auch, es ist eine Werthaltungsfrage, ähm, es gibt keinen Konsens unter den Mitgliedstaaten und deshalb lassen wir noch einen breiten Ermessensspielraum, ob das Mitgliedstaaten einführen oder nicht. Man wird das aber beobachten müssen. Ich kann mir vorstellen, dass man in der Zukunft irgendwann sagt, nein, es gibt jetzt einige Mitgliedstaaten, die das ermöglicht haben und wir sehen diese emotionale Last, dieses Leiden der Menschen, um die es geht, und wir lassen es nicht länger zu, dass sie diskriminiert werden. Und dazu braucht es natürlich immer wieder neue Beschwerden an den EGMR.
0: Und das zeigt aber auch ganz klar, um das jetzt vielleicht noch ein bisschen in einem größeren Kontext zu sehen, Alex Recher, Grundrechte, Menschenrechte müssen buchstäblich erkämpft werden. Das sind jetzt mehrere Jahre Auseinandersetzung, mehrere Jahre. Kämpfe und es stehen noch einige Jahre Kämpfe voraus. Also ohne ein permanentes Einstehen eben von Nichtregierungsorganisationen, von Einzelpersonen, von engagierten Juristinnen und Juristen
1: gibt es keine Menschenrechte. Dem ist leider so. Ja, und für mich ist das einer der ganz großen Fehler im System, weil Menschenrechte sind eigentlich die Aufgabe des Staates, nicht der Zivilbevölkerung. Die Zivilbevölkerung hat das Erfahrungswissen. Wenn ein Bundesrat nicht weiß, dass es nicht-binäre Menschen gibt, okay, aber dann muss er hinhören auf die Menschen, die sagen, hey, wir wurden bisher nicht gesehen, wir hatten bisher keine Stimme, wir wussten nicht einmal, dass wir nicht die Einzigen sind, dass wir mehrere sind, wir hatten keine Worte dafür. Heute haben wir sie gefunden. Und dann ist die Aufgabe der Gesetzgebung, hinzuhören und eben auch hinzustehen und die notwendigen Veränderungen einzuleiten. Und was mich immer wieder... Ähm, ja, betrübt eigentlich in unserem System ist, wie das nicht funktioniert, wie nicht auf die Menschen gehört wird, deren Grundrechte verletzt werden, dass ParlamentarierInnen einen Eid oder ein Gelübde auf die Verfassung ablegen, aber sie eigentlich mit Füßen treten. Und ich glaube, wenn wir nur schon ein diverseres Parlament hätten, wenn alle diese Stimmen im Parlament vertreten wären, ich glaube, dann wäre eine größere Sensibilität dafür da. Und ich glaube, dann hätte man auch mehr Sensibilität für Gruppen, von denen man bisher nicht wusste, dass sie existieren, denen einfach mal zuzuhören.
0: Alex Hecher, ganz herzlichen Dank. Danke für diese Einschätzungen und Ausführungen. Eine weitere Dokumentation zum Thema finden Sie, findet ihr wie immer auf der Webseite von humanrights.ch und selbstverständlich auch auf der Webseite von Transgender Network Switzerland. humanrights.ch unterstützte P. beim Kampf um die Anerkennung der eigenen Identität und es gab auch Unterstützung auf Seiten der Anlaufstelle für strategische Prozessführung von humanrights.ch. Das war Episode 4 von Artikel 7. Artikel 7, wir reden über Menschenrechte in der Schweiz, immer am letzten Freitag des Monats auf allen guten Podcast-Kanälen, auf der Webseite von humanrights.ch und auf podcastlab.ch. Vielen Dank, sagt Christoph Keller.